0: Бейбет, вы на связи?
1: Да, здравствуйте, ага,
0: приветствую вас. Ну и прежде чем хотел начать, объявлю, что задать интересующие вопросы Бейбуту может быть, в комментарии под постом в Телеграме. Итак, Бейбет, расскажите, пожалуйста, о себе вкратце, и кто вы и чем занимаетесь. Uh,
1: меня зовут Бейбет, я являюсь старшим дата сайентистом компании Amazon, работаю в подразделении AWS, Amazon Web Services, Uh, в данный момент проживаю в Швеции последние вот три года, и uh, основное направление – это, конечно, Data Science.
0: Ага. Ну, если рассказать слушателям, которые сильно не посвящены в IT, чем вкратце занимается Data Science?
1: Uh, очень интересный вопрос. Дата-сайентист. Uh, ну, грубо говоря, наверное, все сталкивались с uh, искусственным интеллектом. Uh, это все работает на данных. дата это в первую очередь человек, который, который берет эти, эти данные, разделяет на несколько частей, понимает, что такое, и пытается найти, какую, делает какую-то аналитику и пытается найти какие-то паттерны, какие-то uh, интересные вещи, смотря на эти данные, и строит свои модели, находит какие-то формулы. И использует их в ежедневно для, для улучшения какого-то бизнеса, для улучшения ежедневных а, занятий и так далее. Ну, допустим, самый яркий, экзампл, яркий пример это, наверное, машины Tesla, которые самостоятельно ездят. А, основаны на искусственном интеллекте, уже на deep learning и так далее, подразделение дата science. Или с другой стороны, допустим, большие компании, а, marketplace когда они продают какие-то вещи, они должны заранее прогнозировать, прогнозировать спрос конкретных определенных товаров. Тоже происходит через Data Science, через какие-то алгоритмы. Ну или третий пример, это когда все мы смотрим Netflix или YouTube. Рекомендационные системы, которые там написаны, это тоже какое-то подразделение Data Science. Вот, вот этим всем мы примерно и занимаемся в какой-то мере.
0: Отлично, спасибо большое, Вейтар. Ну и хотелось бы спросить такой самый поверхностный вопрос. Как начался ваш путь войти, С чего все начиналось?
1: <тасып-таллес> ну, хороший вопрос. Я люблю рассказывать про себя. И самый легкий вопрос на самом деле. Ну у меня на самом деле, да, на самом деле у меня все стандартно было со школы, после восьмого класса я учился в РФМШ в Казахстане и там начал заниматься программированием, у нас был очень хороший учитель, который нас мотивировал, мне понравилось, в первую очередь узнал про алгоритмы, потом написал свой первый код и мне очень понравилось то, что я дал какую-то команду компьютеру и Буквально за какую-то секунду он мне вычислил все, что надо. Ну и потом понеслось, я начал заниматься чуть более углубленно, поучаствовал в олимпиадах. То есть школа у меня сыграла определенную роль. Очень, я думаю, хороший фундамент мне дала именно как программисту. После этого универ, после универа стажировка, стажировку я делал в Германии. Uh, над очень крутым интересным проектом. После этого я вернулся в Казахстан, uh, работал в компании Thingish Royal где-то 4-5 лет после и Тишивроил меня отправил примерно на год uh, в Америку. Uh, там поработал уже дата сайентистом и уже вернулся в Казахстан еще год где-то поработал в Тингеши И только после этого. Вот, перешел uh, в Amazon. Краткий обзор uh, моего uh, резюме.
0: Классно. А если вот так сравнивать uh, по вашему опыту работу в Казахстане и за рубежом, то есть ли какие-то отличия именно в этой специализации?
1: Ну, uh, в этой специализации. Я, получается, у меня, у меня посчастливилось поработать в трех разных местах, именно как Data Scientist, да, ну, даже не трех, наверное, а, еще больше, но именно по странам а, я работал Data Scientist сначала в Казахстане, сначала в Казахстане, в Ройл, это нефтянка, а, после этого год в Америке, тоже нефтянка, и после этого Amazon. А, Разница на самом деле огромная именно в организационном плане, какие проекты вы делаете, какой уклон, на что обращаете внимание и так далее. Но в плане алгоритмов, я бы сказал, примерно все то же самое, но, конечно, самое одно из важных компонентов Data Science science, это понимание именно, что ты делаешь. То есть это не software development, где... Примерно шаблоны как-то будут работать, да, то, что ты знаешь веб-программирование или мобильное программирование, и то же самое, скорее всего, будет работать, допустим, в, в нефтянке и в других местах. В Data Science немного не так, в Data ты уже должен понимать структуру данных, что, что и как там, какие данные, и как они между собой взаимодействуют и так далее. То есть... В этом плане различия были, но я бы не сказал, что это зависит от стран, это больше зависело от, от компании, от направления компании, от uh, индустрии, в какой компании, в какой, в какой этой компании работает.
0: Окей. Okay. А, Берибин, скажите, пожалуйста, а в чем вот вообще заключается ваша работа, водитель своими ну, рабочими путнями в Amazon?
1: Mm-hmm. Давайте на этот вопрос я такой более развернутый ответ попробую, попробую дать, потому что, как я говорил, я работаю в подразделении Amazon, которое называется AWS. Это Amazon Web Services, это облачные сервисы, которые Amazon тоже продает внешним клиентам. Если вы не айтишник, скорее всего, облачные сервисы, это sounds confusing, да? Ну, то есть немного запутано. На, на самом деле, представим себе ситуацию, вот та, та, та же самая нефтяная компания. У нее основной доход идет от зарабатывания денег на нефти. То есть нефть качается, деньги идут. IT там больше как enabler IT, больше как саппорт. Ну, то есть а, на IT они деньги не зарабатывают, эти нефтя, нефтяные компании. Они зарабатывают на нефть. Но в то же время у этой нефтяной компании есть очень много продуктов, IT-продуктов, IT-программ, которые они используют ежедневно. Даже тот же самый, допустим, Outlook, если взять почту, они каждый день ее используют, и где-то эти данные должны храниться. Поэтому раньше компании как делали? Раньше компании брали и создавали свои дата-центры. То есть дата-центры — это огромное количество серверов в одной комнате или в нескольких комнатах охлажденные кондиционером, и какие-то системные администраторы это все менеджет, Покупают серверы, продают серверы, там, не продают, покупают и устанавливают и так далее. Но потом Amazon пришла такая идея, у нас есть очень много компьютеров, очень, у нас очень много серверов. Почему бы нам не продавать эти серверы, ну не давать эти серверы в аренду? Да? Таким таким нефтяным компаниям, как, как, допустим, «Шеврон». И им хорошо, и и нам. У нас как бы какие-то серверы, когда нам не нужны, мы просто не простаиваем. От этого пошла идея вот этих облачных серверов. И сейчас это прям огромный бизнес. На самом деле основная часть дохода Amazon приходит от именно этого сегмента. Моя конкретная роль в этой отрасли... Это я именно помогаю внешним клиентам, таким же там нефтяным компаниям, другим финансовым компаниям, биотехнологическим компаниям ставить эти, использовать правильно эти сервисы, использовать правильно эти облачные ресурсы Амазона для своих целей. Допустим, сейчас я сейчас я, я не могу этот проект рассказать, но допустим до этого я работал с компанией Novartis. Это Крутая биотехнологическая компания э, в Европе, ну и по всему миру. У них огромные обороты и так далее. И у них они э, создают, грубо говоря, э, drugs, э, таблетки, э, какие-то, uh-huh. какие-то медицинские решения для разных проблем. В этом для них и. Они они позвали нас, Amazon, чтобы, Amazon Web Services, они сказали, мы хотим ваши сервисы использовать, но как их использовать правильно? Нам нужно сделать одно, вот это вот, вот это вот, допустим, у нас есть, у нас есть огромные закупки, нам надо сделать правильный demand forecasting, то есть правильно предзаказывать какие-то вещи, которые нужны для нашего, для наших исследований. А это напрямую вот это science, прогнозирование спроса. Мы пришли, использовали э, сервисы Amazon и облачные сервисы Amazon, сервера Amazon и Computing Powers и так далее, чтобы решить вот эту их задачу. Э, то есть моя определенная задача, это как тех техлит, я прихожу, э, вырисовываю эту проблему, понимаю эту проблему, потом э, набираю команду и Uh, делаю эту, 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 этот проект от начала до конца с, uh, с клиентами. Я, я, мне кажется, такой uh, немного запутывающий, может, ответ получился, поэтому давайте, если вопросы есть, дополнительно спрашивайте.
0: Ну, я думаю, кто хоть немного заинтересован войти, я думаю, все понял правильно. Ну, в случае чего, да, можно будет задать вопросы, если да. есть интересующие в эфире. Бейбут, поделитесь, пожалуйста, сколько времени вам понадобилось, чтобы вырасти до уровня сеньора? То есть в какой момент вы поняли то, что вы начали апать свой левел? То есть именно в этом...
1: Ну я всегда думал, что я синер. Нет, на самом деле, в 2012 году я универ закончил, и юношеский максимализм и так далее. Я думал, что я хорошо все знаю. У меня уже вот я универ закончил, у меня где-то уже 7 лет программирования, багаж хороший есть. И думал, что я все знаю, но реальность быстро стукнула по голове, я быстро понял то, что очень много еще я не знаю на самом деле, и в практическом плане я на самом деле вообще абсолютно ничего не знаю. Вот так я начал как джуниор, но где-то официально тайтл я получил где-то через три года был проможный я получил официально титул этого сеньера но реально я начал чувствовать то что я вот uh, вижу картину лучше как уже синьор, наверное уже после америки после того как вернулся потому что давайте пару слов расскажу как я вижу разницу между синером и допустим мидлом. Джуниор, да 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 С большими большими амбициями, с большим эго, и который думает, что он все умеет, потом его быстро ставят на место. Мидл – это человек, который хорошо все умеет делать. Хорошо именно в техническом плане, хороший программист. Он не только программист, он быстро разбирается в нужной отрасли. Допустим, ему даешь одну задачу, он быстро выполняет. Ну, не быстро, но быстро понимает, быстро учится. Он знает хорошие... У него есть хорошая база, у него есть хороший фундамент и хороший опыт. Это для меня мидл. Синер это больше а, человек, который вот это, умеет все, что вот рассказали про Мидла, но плюс еще умеет две дополнительные вещи, которые его прямо сильно различают, отличают от мидла. Это первое, это умение видеть большую картину и приоритизировать. То есть э, человек, который, который у которого есть много задач, и он умеет выбирать именно, фокусироваться на именно том, что важно на самом деле, а не том, что ему кажется ну, как технически более сложным. Потому что зачастую могут быть проблемы, которые не связаны с IT, но на самом деле очень важные, чтобы вот этот твой IT проект как-то пошел. Допустим, чтобы какая-то роль, какие-то данные можно было использовать или какой-то approval надо получить от каких-то начальников и так далее. Вот это вот приоритизация, я думаю, один из основных ключей. Второй синер это человек, который отталкивается от бизнес-процессов, то есть в первую очередь пытается понять, как его продукт, вот этот IT-продукт, его решение, будет влиять на бизнес. Потому что МИД, скорее всего, он будет думать, наоборот, он будет, он напишет код, потом придет и скажет, где-то этот код к вам подходит, как-то он может у вас быть использован. Ну, я, конечно, утрирую, но примерно так и это происходит. Синер, он, наоборот, посидит с вами там какое-то время, поймет все ваши бизнес-процессы и пойдет решать это через свой код. Ну, как бы такой более-менее развернутый э, ответ. И, э, я почему это о, об этом говорю? Потому что в Амазоне я уже, вот я говорю, где-то три года поработал и примерно 70 разных интервью проводил. И интервью разные бывают. Я, так как я синер, у меня интервью в основном вот на синер позицию. Э, и много людей, которые попадают на эту позицию, на самом деле они где-то на уровне МИДа. И очень редко попадаются люди, которые вот эту разницу видят и ее правильно используют. А для Amazon это сильно важно, потому что здесь, грубо говоря, команды как-то автономно работают. И вот поэтому, если кто-то собирается там подавать или готовится к интервью, я сильно рекомендую именно в этом плане подумать и вспомнить все свои проекты вспомнить попытаться понять какие бизнес-процессы как как вы на самом деле улучшали бизнес того или иного клиента с помощью вашего проекта
0: отлично супер спасибо тебе это очень полезная информация ну и как раз если вы затронули такой момент то могли бы поделиться интересным моментом случаем кейсом во время работы ну, конечно, чтобы это соблюдало рамки NDA.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, проектов, на самом деле, очень много. Uh, интересных проектов с технической стороны очень много. Интересных проектов uh, с, с, ну, просто потому, что интересно тоже, тоже много. Мне вот, допустим, понравился один проект, про который я тоже могу выговорить. Uh, это с Формулой 1. Mm-hmm. По-моему, в прошлом году нас пригласили в проект «Формула-1». Они тоже работают на облаке AWS. И если есть фанаты «Формулы-1», вы видите там всякую разную статистику во время гонки. Там написано «Powered по AWS». Это примерно то, что делала наша команда вместе с ними. Я работал над проектом распознавания... Speech-to-text recognition, распознавание звуков текст, да, если, если напрямую переводить. То есть че- комментаторы во время прямых эфиров в гонах Формулы-1, они, комментаторы, постоянно там что-то говорят. До этого у меня вообще не было никакого опыта, вообще никак не интересовался Формулой-1, я думаю, просто bunch Карс cars, racing, и как бы просто машины как-то просто между собой ездят, что там интересно. На самом деле оказался очень интересный, вообще этот uh, очень интересный спорт, очень много психологии и так далее. То есть uh, вот этот проект мне был интересен, я там был техником и в конце мы uh, сделали проек- продукт, который во время гонок Формулы-1, если вы включите, uh, во время пер- прямого эфира, если вы включите uh, uh, субтитры, это будет вот работа нашей команды. Там на трех разных языках мы это все сделали. И сейчас это везде используется. Как бы с одной стороны, что-то такое как бы, кажется простое. Почему? Что тут такого? Да? Что такого сложного? Как бы, казалось бы, что такого сложного, чтобы это делать? Но на самом деле серьезная проблема с точки зрения именно вот статистики, дата-сайенса, Потому что представьте, вот текст, который мы сейчас говорим, Компьютер же на самом деле его не понимает. Компьютер только понимает вот эти звуки нули и единицы. И эти нули и единицы как-то надо конвертировать в текст, который мы видим в разных языках. И вот такую интересную проблему решали.
0: Супер, очень интересный кейс. А, Бейбер, скажите, пожалуйста, что бы вы могли выделить лучшее в работе тех лиды? ну и также сложного, как бы минусы и плюсы, особенности работы тех техлида?
1: А, минусы и плюсы, именно как тех лида.
0: Ну да, то есть именно в этой сфере. Возможно, возможно у вас есть еще есть что рассказать. Как плюсы и минусы тех лида, еще помимо. помимо именно дата Science, возможно. Угу,
1: угу. Ну а... вообще, я думаю, это везде, наверное, это определение подходит. Чем больше, чем выше ты растешь, тем больше. тем 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 больше ты отстраняешься от именно кодинга, допустим, в моем конкретном случае, и тем больше ты работаешь с людьми. То есть ты в каком-то роде превращаешься в политика. Твоя задача, я я у себя тоже там на канале недавно попытался это как-то донести. Ты как бы, когда ты растешь, ты уже сталкиваешься с такими же людьми, с такими же мидами, которые стали синерами. И у каждого из них, они все привыкли приказывать свои команды компьютеру да, через программирование. Они дают программу, компьютер как бы не спорит, компьютер выполняет, правильно или неправильно, это только зависит от вас. А тут, когда ты уже тех техлид, тебе а, надо свою точку зрения как-то доказывать таким же другим а, консультантам, так, возможно, даже мидлом, джуниором. Или всем ребятам, которые в команде, что вот вот это именно приоритет, над вот этим надо работать, и вот это именно правильное направление, а не другое, которое ты думаешь, что правильное направление. А это уже политика. Это ладно, с, с программистами, они программисты обычно, айтишники, они обычно рациональные люди, и как бы через логику это все довольно, если правильные аргументации представить, можно как бы донести и э, найти общий знаменатель, общий знаменатель. Но с людьми, которые далеки от IT, допустим, это сложнее. Э, тут уже приходится какие-то политические э, тактики строить, э, как донести вот эту мысль правильную. Тут уже приходится слайдики рисовать, как там МакКензи любит рисовать эти слайды. Очень крутая компания, очень хорошо они это делают. И тут уже приходится там напрямую работать с людьми, правильно работать с людьми и показывать э, зависимости от уровня менять свою презентацию менять свой язык в зависимости от уровня человека с которым ты разговариваешь то есть вот это наверное одно из э, сложностей в работе тех э, по моему мнению но зато огромный плюс то что вот допустим вы проект делаете, и ты чувствуешь то, что у тебя не то, уже не только, только две руки, а уже у тебя вот, если восемь человек в команде, у тебя уже 16 рук, 8 голов, которые работают в одном направлении, а направление ставишь ты. Вот это тоже
0: классно. Да, супер. Очень ответственно работать тех да. А если говорить о навыках, которые нужно развивать техлиду, то есть можете поделиться для молодых специалистов, которые, возможно, тоже планируют в будущем стать техлидом? То есть что нужно развивать, какие именно скиллы требуются?
1: Ну, в первую очередь, конечно, без базы никуда. База должна быть э, хорошей, фундамент должен быть хороший. Именно вот в практических, технических знаниях. потому что в первую очередь, когда ты, когда команда строится, есть несколько фаз, есть uh, forming, storming, norming и performing. Это вот четыре фазы, через которые любая команда, которая когда-то строится, всегда проходит. Войти и не войти везде. То есть forming это вот команда создается, потом storming uh, проходит какой-то шторм, где Каждый пытается определить, в чем его роль, какая его роль и э, кто тут главнее, кто умнее и так далее. После этого приходит э, норминг, когда уже все нормализуется, каждый уже все понимает, кто есть кто. э, Как как, как говорится, как как с кем разговаривать. И последнее перформинг, когда уже после нормализации команды уже люди работают хорошо, слаженно в команде. Но до этого надо дойти. Самое стрессовое это, вот, как вы понимаете, сторминг. Во время сторминга самое важное это, если ты техлит, просто тайтл твой ни о чем не говорит. Если обычно еще и в командах новые люди, никто тебя не знает. В этих моментах ты должен, у нас есть в Амазоне лидерующий принцип, который называется Earn Trust. Ты должен получить какой-то авторитет среди в в этой команде, а этот авторитет в первую очередь ты ты можешь получить э, с помощью своих технических навыков, то есть если ты э, как бы дилетант, ты не знаешь э, нормально кодировать, скорее всего твоя команда скорее э, сильно тебя не будет уважать, скорее всего они как бы команда, даже если неофициально, будет иметь другого технида, а ты будешь больше как product owner, наверное, поэтому Техлит, он должен а, хорошо разбираться в технических деталях именно а, в той индустрии, которой он занимается. Второе, это, наверное, вот, как я говорил, приоритизация и умение а, отличать, ну, точнее, отлич, умение отличать, что важно, что менее важно. А, и третье, наверное, вот, политические вещи, которые, ну, уже умение коммуницировать а, с разными людьми на разных уровнях. А, в зависимости от
0: контекста. Отлично, спасибо большое. Так, ну и хотелось бы узнать, чему вы учитесь на данный момент, есть ли какие-то планы развития у вас на будущее?
1: Очень хороший вопрос. В IT, думаю, и вообще во всех индустриях очень важно постоянно учиться. Uh, это как бы клише statement, да, ну, кли, кли, э, везде это говорят, но на самом деле это очень важно. Это говорят, потому что на самом деле это очень важно. И, допустим, до становления дата Scientist я работал, э, просто хочу привести этот пример, я работал софт-девелопером э, и, и администратором базы данных, ну, то есть, Видел разные роли. Но именно роль Data Science я получил благодаря тому, что я дополнительно просто учился что-то вот в 2013-14 годах. Это было стал очень популярный термин дата Science, разные курсы появились. И мне просто стало интересно, о чем это и что через это можно сделать. После этого я как бы сказал своему менеджеру, что вот, оказывается, вот Data Science развивается, почему у нас в Тингеши в роли. Огромная компания, у нас огромное количество данных. Почему мы это не используем? Через год это внедрили. И представьте, кто был первый человек в листе, которого назначили Data Science, на который потом отправили в Америку. Это был я. Не потому что там я был самый умный или самый там, знающий и так далее, а потому что просто я, у меня было, я оказался в правильном месте, в правильное время, благодаря тому, что я а, учился. сейчас я пытаюсь постоянно учиться. Сейчас я, допустим, больше узнаю клауд, потому что я думаю, что все больше и больше компаний, во-первых, переходит на клауд. И все больше и больше профессий, если смотрите, требует какие-то навыки, какие-то, какую-то сертификацию именно по клауду. И находясь внутри этого, я вижу то, что индустрия очень сильно растет. Поэтому клауд однозначно это одна из вещей, которые я учусь. И помимо IT летом э, в этом году я начал, э, мне посоветовали быть более активным в в, в social media. Ну, То есть я открыл э, Instagram аккаунт, грубо говоря, и учусь еще в этом направлении. Но я как data scientist, э, я понял, быстро понял то, что Здесь очень важно, здесь совсем другие навыки нужны. Конечно, твой контент очень важен, надо правильный контент делать. Но, во-вторых, это еще и ты должен попадать в хорошие рекомендационные э э стримы, флоу. А как это сделать? Надо понять, как э Инстаграм делает рекомендации. Для этого я пошел по по, по научной... составляющей и начал смотреть разные публикации именно рекомендационных а, систем Facebook, и amazon и netflix и тиктока вот это вот второе направление которое я сейчас а, смотрю это вот рекомендационные системы то есть если два это рекомендационные системы как они работают изнутри и второе это а, облачные системы и в каждой из этих направлений у меня я, я знаю, почему я это учу.
0: Да, супер! Это действительно очень классно. Это очень похвально, что вы постоянно стремитесь к новым знаниям. Ну, и как заключение хотелось бы резюмировать наш эфир. Могли бы, пожалуйста, также поделиться с советами для тех, кто хочет работать в, биг, в тех компаниях Ну, и в принципе. Дальнейшие перспективы, дата сайенс, IT-структуры, в принципе, IT-сферы.
1: Я хочу одну вещь донести, которую я пытаюсь уже долгое время как-то озвучить правильно. На самом деле попасть в BigTech не так сильно сложно. Вам не нужен какой-то PhD, вам не нужен запредельный уровень там программирования, вам, вам не надо становиться суперзвездой, чтобы попасть в, этот биг, в эти биг Tech компании. На самом деле, если вы хороший программист, с хорошим опытом, наверное, надо нацеленно готовиться по материалам, по именно, может быть, со, со знающими людьми, как туда готовиться. Но я думаю, если вы уже, у вас есть хороший фундамент, фундамент, это где-то вопрос порядка трех 6 месяцев 6 месяцев поэтому в первую очередь поверьте то что здесь работают не гении здесь работают обычные люди которые просто правильно подготовились а, и ус... ну, грубо говоря усиленно готовились и правильно выбрали направление правильные специальности а, это вот а, самое важное потому что я сам был в этой ситуации, я думал то, что блин, Amazon, Google, Facebook здесь, скорее всего, очень крутые люди, которые, у которых, наверное, там, которые каждый день днями и ночами кодируют и потом рано утром встают и читают какие-то публикации в научных журналах. На самом деле не так, здесь обычные такие же люди, которые просто хорошо подготовились. В основном, конечно, есть гении, но в основном это так. А, второе. Уже в практическом плане надо поработать над своем резюме, а резюме это твой опыт, надо поработать хорошо над своим опытом, потому что все эти компании в первую очередь не смотрят на какие языки программирования вы очень хорошо знаете, а смотрят на то, насколько хороший богатый у вас опыт. Чем больше опыта, тем выше у вас будет уровень, когда вы будете заходить в эту компанию. Поэтому это очень важно и извлекать уроки из каждого своего проекта, который вы делали. И еще лучше, если вы эти уроки будете где-то записывать, потому что во время интервью это они вам очень сильно понадобятся. И в-третьих, чтобы попасть в бигтек, в первую очередь надо, чтобы ваше резюме где-то кто-то просто узнал о вашем существовании. Просто высылать резюме в LinkedIn. Скорее всего, это вот черная дыра туда, там все, наверное, слышали, там, ой, я отправил 150-300 резюме каждый день, и вот только три меня пригласили на интервью. На самом деле это так, и какой следующий шаг? Как это можно оптимизировать? Оптимизация очень простая, надо просто находить людей, которые там работают, и просить их, ну, делать какую-то связь с ними, и просить их зареферить вас внутренне. То есть можете внутренне выслать мое резюме вашим там рекрутерам. Это не знаю, в скольких кратно ну, у меня данных нет, но в огромное количество кратно, ну, короче, во много раз это увеличивает ваши шансы попасть на интервью. А на интервью уже, как вы себя покажете, это уже зависит от ваших знаний. То есть пользуйтесь этим лайфхаком, всегда находите людей, которые внутри работают, и просите их, чтобы они вас зареферили. Многие компании, это win-win для всех, компания, которая, если вы хороший специалист, компания выигрывает, если вы не хороший специалист, компания не сильно проигрывает, там, может, час своих, час-два часа своего времени просто одного работника потеряет. Во-вторых, человек, который вас за реферал, скорее всего, получит какой-то бонус, потому что большие big компании, они вот так и работают. И в-третьих, это плюс для вас, вас, то, что у вас меньше стресса. То есть в самом начальном этапе э, я бы сфокусировался на вот этом.
0: Супер. Бейбут, большое спасибо. На этом наши вопросы закончились. У нас в гостях был Бейбут Бактыгалиев. Спасибо большое за эфир. Очень полезная была информация для нас, для слушателей эфира. Будем следить за вами, желаем вам успехов в вашей деятельности, в продвижении во всем.
1: Отлично. Я спасибо за координацию и приглашение. Наверное, немножко рекламы. Заходите. Я в Телеграме пока нет меня, но я, как говорил, в этом году начал Инстаграм вести, и там пытаюсь как-то рассказывать про вот, это, про вот эти свои знания. В будущем, в дальнейшем, возможно, это перерастет как-то во что-то уже осознанное, в каком-то курсе, возможно, еще что-то. Так что присоединяйтесь. Также, если у вас есть какие-то вопросы, то я пытаюсь тоже отвечать на прямые сообщения, поэтому тоже обращайтесь.
0: Спасибо. Все, спасибо большое, Билли. Слышали вас. Желаем вам удачи. До Итак, наши слушатели, наш эфир подошел к своему концу. С вами на связи был B-Project. Желаем удачи.